0: או בנהיגה, אני היום פה, בדרך לפה, כך הייתי עסוקה באיך אני אראיין או אקליט משהו שהמשכתי ו- 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 וכאילו פספסתי את הפנייה כי נהגתי, הגוף היה על אוטומט, הגוף היה באיזה הרגל, אבל לא הייתי נוכחת במה שהייתי נמצאת. בעצם הנוכחות, אנחנו, כשאנחנו מרגישים אותה, אנחנו גם פחות עייפים, וגם אנחנו לא מפספסים שום דבר, היא פשוט נמצאת כל הזמן. אז שלום, אני אלנית אדמור. הסדרה של הפרקים הבאים הולכת לעסוק במושגים מתוך עולם האימפרוביזציה בתנועה, בעצם מתוך התרגול שלנו בסטודיו שעובד בחיבור בין גוף ותודעה. בכל פרק אני אקח נושא, שאני אנסה לפרק אותו, להסביר אותו קצת ולראות איך הוא מתחבר לחיי היום-יום מבלי שאנחנו בהכרח נכנסים לסטודיו או שאי פעם בכלל נכנסנו לסטודיו. אז אימפרויזציה בתנועה זה נושא מאוד רחב, אבל בתוכו יש מושג שאנחנו שומעים מהרבה מאוד תרגולים ומדיטציות ופרקטיקות שונות של עבודה של חיבור, שיהיה נושא של נוכחות. ועם זה נתחיל היום, כי למעשה זה בעצם הדבר הראשון שאני מרגישה שאיתו אני מתחילה תמיד את העבודה, בין אם זה אנשים שזאת כניסה ראשונה שלהם לסטודיו, או אם אנחנו כבר מתורגלים, זה הדבר הראשון שאנחנו בודקים מחדש. אז המילה נוכחות מכילה כבר הרבה מאוד דברים, והיא כבר לא רחוקה או חדשה, ועדיין ננסה רגע להגיד שאני אומרת נוכחות בגוף למה אני מתכוונת. אז הדבר הראשון אולי זה לתת איזשהו דימוי, שנוכחות היא כמו להיכנס לחדר חשוך ולהדליק את האור. ברגע שהדלקנו את האור, אין צורך שוב ושוב להדליק את האור, הנוכחות נפתחת וערה. כשאני מתחילה תהליך כאלו עם אנשים, יש אנשים מסוימים שאני מסבירה על הנה אנחנו פותחים נוכחות והם לא מבינים אפילו למה לא התרגיל כי הם כבר הגיעו מנוכחות פתוחה. וברגע שהנוכחות פתוחה אין צורך לפתוח אותה שוב ושוב ושוב. מצד שני יש כאלו שזה כמו עבודה של שכבות שצריך רגע לה, להניח בצד או כמו להסיר כדי שהדבר יהיה יותר נגיש להבין מה זה אומר להיות בנוכחות בגוף. כשאנחנו, אם ניקח את הדימוי הזה של האור, שהדלקנו את האור ושיש כבר נוכחות, אז יש לו עוצמות שונות. יש עוצמה שהיא של אור מאוד חזק ובוהק, שיכול להעיר מאוד רחוק, אבל הוא יכול גם לסנוור ולשרוף. אז, אז, אז יש לעוצמה הזאת שני כיוונים, ויש נוכחות שזה כמו אור עדין, עמום יותר, שהוא מתאים גם למצבים מסוימים. ואני אתן רגע דוגמה מהיום-יום לאופנים שונים שאנחנו כולנו מגדילים או מקטינים נוכחות. אז נגיד אם אנחנו נדמיין רגע שאנחנו יושבים בבית קפה עם איזה חבר או חברה ממש ממש שלא ראינו מלא זמן ומאוד בא לנו לדבר איתם, ובזווית עין אנחנו רואים שמישהו, איזה שכן או שכנה או מישהו שאנחנו מכירים, שאנחנו יודעים שאם נגיד שלום, הוא עכשיו לא יפסיק לדבר ויסיט לנו את הזמן מהשיחה, אז יש משהו שאנחנו קצת כאילו, כאילו מעלימים את עצמנו, אומרים טוב, אולי הוא לא יראה אותי או היא לא תראה אותי. למשל, זה יכול להימנ... בזיכרונות שלנו עולים מתוך הבית ספר שהמורה מחפש מי... למי הוא ישאל את השאלה, ואז אולי לא יראו אותי. מקומות כאלו שאנחנו בעצם מנסים להעלים את עצמנו. להגדיל נוכחות, יכול להיות במקרה שאנחנו, אם תדמיינו רגע שאנחנו בשדה תעופה, ואנחנו מחכים למישהו שאנחנו מאוד 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 אוהבים, ואנחנו עומדים שמה ולוקח כבר זמן, ואנחנו לא רואים אותו או אותה יוצאים, ואנחנו, משהו בנו גדל שם, ואומרים, טוב, שהוא לא יפספס אותי לפחות, שיראו שאני מחכה, וההתרגשות גם מגדילה נוכחות. כמו תחשבו רגע על מישהו בטקס שהוא מקבל. תעודת סיום או חתונה או בר מצווה, אותו בן אדם זורח במין נוכחות גדולה כזאת. אז נוכחות זה דבר שאנחנו בין אם במודע או לא במודע, או בין אם לא במודע יודעים לפתוח, לסגור ובעוצמות שונות. כשאנחנו רואים ילד או ילדה קטנים, יש משהו במבט שלהם שאנחנו יכולים להיפגש מבט למבט, והמבט, הם לא מסיטים את המבט, כי הנוכחות היא כל הזמן ערה. ופתוחה ומאוד פשוטה להם, זה לא מאמץ בשבילהם להיות בנוכחות בעולם. אז איך בכל זאת אנחנו מתרגלים את הדבר, ומה זה אומר בכלל לתרגל את זה בגוף? אז הבסיס של כל זה הוא רגע לראות מה זה בשבילי הפרקטיס של להרגיש נוכחות, וכדי להרגיש נוכחות הרבה פעמים אנחנו מתרגלים אותה דרך הרגעים שאנחנו מזהים שאנחנו לא בנוכחות, איפה שאנחנו לרגע נעלמים ויוצאים ממנה החוצה. למשל, אם אנחנו רגע קוראים איזשהו טקסט, ופתאום בעצם העיניים ימשיכו לקרוא, אבל שמנו לב שהמחשבה הייתה ממקום אחר. ואנחנו אומרים, רגע, 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 צריך לחזור חזרה כמה שורות אחורנית, כדי לשים לב למה שקראנו. או בנהיגה, אני היום פה, בדרך לפה, כך הייתי עסוקה באיך אני אראיין או אקליט משהו, שהמשכתי וכאילו ו- 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 פספסתי את הפנייה, כי נהגתי, הגוף היה... על אוטומט, הגוף היה באיזה הרגל, אבל לא הייתי נוכחת במה שהייתי נמצאת. בעצם הנוכחות, אנחנו, כשאנחנו מרגישים אותה, אנחנו גם פחות עייפים, וגם אנחנו לא מפספסים שום דבר, היא פשוט נמצאת כל הזמן. אז אנחנו בסטודיו, כמו גם בחיים, יכולים ללמוד על הנוכחות דרך רגעים קטנים שאנחנו יוצאים ממנה, מזהים את היציאה, ואז יש לנו סדרה גדולה של מפתחות שונות. איך אנחנו חוזרים חזרה לתוך הגוף. ואת המפתחות האלו, וזה חלק מהרצון שלי בתוך ההקלטות של הפרקים האלו, היא להגיד לא חייבים את הסטודיו בשביל לתרגל. כי הגוף נמצא איתנו כל הזמן, ובעצם אפשר רגע לתרגל את התרגולים האלו גם ביום יום. אם נשים לב רגע... ואז אחרי תשומת הלב שאופ יצאתי וכולנו יוצאים, גם מישהי כמוני שזה הפרקטיס שלה, התרגול שלי, אני מלמדת נוכחות כבר 30 שנה כמעט. ברור שיש מלא רגעים במשך היום שאני יוצאת מתוך נוכחות. אז התרגולים האלו, אנחנו יכולים לראות דברים שניקח מתוך הפרקטיס או התרגול בסטודיו, אבל אפשר למעשה לעשות אותם במשך היום-יום. לזהות רגע איך אני כרגע יצאתי מהנוכחות שלי, אני בתוך הנוכחות שלי. ואז מבלי לתת הרבה מדי שיפוט או לכעוס, כי אז נבזבז מלא אנרגיה, לראות באיזה אופן חוזרים חזרה לתוך הגוף, לתוך הנוכחות שבגוף. אז אני אשתף חלק מהדברים, חלקם מוכרים לכולנו והם רק איזה סוג של תזכורת. ואם אתם מכירים אז אולי לראות איך אתם נזכרים בהם באמת לאורך היום, באיזה אופן הם חוזרים להיות התרגול שלנו. וגם אולי לחשוב על איזה עוד אופנים אנחנו חוזרים להיות בנוכחות בגוף. אז אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים הוא רגע לראות מה קורה עם המבט שלנו. הרבה פעמים לרגע לעצום עיניים, מאפשר לי איזושהי כניסה עמוקה יותר לגוף, ומתוך הקשב הזה משהו בנוכחות מתחבר לי יותר. אז למשל עצימת עיניים או להפך. לפתוח עיניים, להגיד לעצמי, ממש אני אומרת לעצמי בלב, מה אני כרגע רואה. אז המבט כמפתח ראשון, האם אני עוצמת עיניים כדי להתחבר או פותחת. זמן, לשנות משהו במקצב. זמן הוא מפתח נפלא לתוך התעוררות מחודשת. גם אם כשאנחנו בתוך הסטודיו ואנחנו נעים, ויש כבר הרבה א- 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 פרקטיקה ו- ו- ואנשים מנוסים, הרבה פעמים אני אומרת, שימו לב מתי אתם נרדמים, גם לתוך תנועה אפשר להירדם ולהיות בפחות ערנות ונוכחות. והמפתח הראשון הוא לראות איך משחקים עם הזמן. תעשו ניסוי כזה קטן של לקחת איזושהי פעולה, כמו לשתות את המים, ב- או את הקפה, או את המיץ, ואת ולראות רגע שאנחנו או מאיתים את הקצב או עושים אותה מהר מאוד. שינוי של קצב. אז רגע לקום ולנוע קצת יותר מהר, או להפך עצירה. אמרנו מבט. אמרנו זמן, ואמרנו רגע להכניס תנועה. הרבה מתוך התרגול בסטודיו הוא להרגיש את משקל הגוף. עכשיו משקל הגוף הוא בכלל נשמע כמו משהו שעושים מדי פעם אולי שהיינו קטנים אצל האחות, שוקלים את הגוף. מה זה בעצם להרגיש משקל הגוף הזה? הכוונה היא לאו דווקא משקל כמה אני שוקלת היום, אלא נוכחות היא הרבה קשורה ליכולת שלי להרגיש את ה... תלת מימדיות, זאת אומרת להרגיש את הגב, להרגיש את האגן אם אני יושבת, להרגיש את כפות הרגליים, להרגיש את הקשר שלי אל כוח המשיכה. אז זה קצת מופשט, גם כשאנחנו מתרגלים בסטודיו זה קצת מופשט, זה אחד הדברים הכי מורכבים ללמד משקל ולהרגיש אותו, אבל אם קצת נעביר משקל מרגל לרגל, או אם אני יושבת וקצת מעבירה משקל מצד אחד של האגן אל צד שני, אז משהו במשקל מתעורר ואני מקשיבה לזה קצת יותר. אז זה שלושה דברים פשוטים. אם רגע ניזכר בזמן שהנוכחות שלנו מאוד אירה, היא הרבה פעמים כשאנחנו טסים לחו"ל או למקום חדש שאנחנו לא מכירים, משהו בחושים מאוד נפתח ומתעורר לטעמים, לריחות, למראות שונים, למנהגים שונים שקורים סביבנו. אז זה דרך אחת שאנחנו יוצרים איזשהו שינוי. מתוך השגרה למשהו אחר, מיד הנוכחות שלנו מתעוררת. זה כמו אם נחזור לדוגמת הנהיגה שנהגתי, ואני יכולה להיעלם לתוך מחשבות, לשמוע פודקאסט, לעשות וואטאבר, אבל אם פתאום יורד גשם, ויש תנועה מאוד מאוד עמוסה, אה, אה, ואני גם לא רואה מספיק טוב, נגיד זו גם חשיכה, אז אני אדליק את הנוכחות שלי יותר כדי להיות בתשומת לב שהנהיגה תעבור בשלום. אז ברגעים מאתגרים, גם הנוכחות שלנו. פתאום יש מצב מאתגר, איזשהו סטרס שעולה, או איזשהו מבחוץ או מבפנים, משפחתי או ציבורי או כללי. עוד פעם, אנחנו מאוד ערנים, שומעים כל דבר. בארץ אנחנו רגילים שיש תקופות שאם פתאום, חס וחלילה, יש איזו התקפה, כל, כל איזה אזעקה של מכונית מיד מקפיצה את כולנו. אבל אני רוצה לדבר רגע על הרגעים שהם לא הקיצוניים האלו. לא שעות משבר, שהנוכחות מאוד מאוד ערה. ולא גם הזמנים שאנחנו יוצאים לחופשה, כי אז זה ברור שמשהו מתעורר. אז בתוך הזמן הקבוע, דווקא כשאנחנו קמים בבוקר ואין עושים את אותו מסלול, או הולכים את אותו מסלול אל העבודה או אל המקום שאנחנו אמורים ללכת, איך אנחנו יכולים להיות ערניים גם שם? אז כמובן שזה לא כל הזמן, כי אז זה מעייף שוב, אבל אם אנחנו קובעים לעצמנו להיות בתשומת לב למשהו מסוים, כמו למשל, בשבוע הבא אני אשים לב יותר בתשומת לב לעצים שאני אה, חולפים דרך החלון שאני נוהגת. ואני אסתכל יותר בתשומת לב כל רמזור, מה בעצם אני רואה מסביב. זה משהו שהתשומת לב שלי יוצאת החוצה, ואני בתשומת לב למשהו שהחלטתי לעצמי. או להפך, אני יכולה להגיד, אני אנהג שוב את אותה נהיגה, וכל רמזור אני ארגיש רגע את הגב שלי. ובאיזה אופן האם יש איזשהו מתח בכתפיים, באיזה אופן אני מחזיקה את ההגה, אני נותנת לי איזה תשומת לב לאורך שבוע למשהו שהוא שלי, שהוא פנימי של הגוף. אופן נוסף של להתעורר לתוך נוכחות, הוא יהיה להסכים לקבל משהו מבחוץ כהשראה. למשל, אם אני רגע שומעת מוזיקה, או רגע מחליטה שכמה דקות אני יושבת ומסתכלת רק החוצה. זמן כזה שאני מחליטה שאין בו משימות, הוא טוב כמובן לעוד לא מלא מלא דברים נוספים, שנדבר עליו בהמשך, אבל כרגע בהקשר הזה שאני נותנת לעצמי כמה דקות, רק להיות נוכחת עם מה שקורה. זה יכול להיות מסיפור שאני שומעת, מביו, view מאיזה נוף שאני רואה, או מסאונד ומוזיקה שאני שומעת. אז יש עוד הרבה מפתחות ודרכים להיות בתוך נוכחות, ו- וככל שאנחנו חוקרים יותר מה זה נוכחות בגוף, ומתי אני יוצאת וחוזרת, אז אנחנו יכולים לפתח לעצמנו עוד מלא תרגילים. זה רק הצעות כדי לעורר מחשבה, זה לא to do list, אלא מתוך זה אפשר להתחיל לבדוק מה עושה ומאפשר לי להיות בנוכחות. ולסיום, אחד הדברים שאפשר איתם לצאת לתוך התהליך הזה, ואם אתם כבר בתוך התהליך, אז להיזכר בשאלה משמעותית שאנחנו שואלים בסטודיו, וטוב לשאול אותה לא רק בסטודיו כשמתרגלים. איך אני עכשיו בגוף? מה אני עכשיו מרגיש, מרגישה? מה מכווץ, מה פתוח, מה נוכח בי, מה, מה עייף יותר, מה ערני יותר? איך הגוף עכשיו? זה פשוט לתת לתשובה לה להגיע. זה היה פרק על